0: Здравствуйте, друзья. У нас следующий урок из цикла еврейское поведение, который называется урок э, называется "Чтобы сделать хорошо всем". Вот не больше, не меньше. Так название, такое название у нас сегодня. Чтобы сделать хорошо всем. Но Сейчас мы только спросили, отбывает а такое. Ну вот сейчас мы посмотрим, бывает ли такое э, в теории, по крайней мере, а практика приложится. Итак, чтобы сделать хорошо всем. И по заголовок, как всегда. «Кто занимается Торой и делает добрые дела, садим, да? тот делает добро всему еврейскому народу». Это обещание и э, закон Торы, правила Торы. В книге дворей, уже под ее конец, в ее конце, 32 глава, посмотрите, 29 стих, там у Дед Шура, песня. Э, «И если бы, если бы вы были разумными, так переводится этот текст, то рассудили бы и поняли, нет, не вы. А если бы люди, если бы этот народ был разумным, если бы люди были разумными, то они бы рассудили и поняли, что с ними станет, что с ними будет. Мудрецы в Сифре, запись устный Торг, который называется Сифре, так не говорим, сказали, если бы евреи посмотрели в Тору, которую им дали, мы говорим о поколении, как, поколении пустыни, когда им дали эту Тору. Им «Ими бы не управляли другие народы». Понимаете, вот тут написано очень интересно. Это прямо так написано в тексте. «Если бы не посмотрели, ими бы не управляли». А что значит «посмотрели»? Только посмотрели, и все. Наверное, нужно понимать, что если посмотрели и увидели, что написано, увидели, что это их касается, просто просмотр материала, да, а проникновение внутрь. И дальше продолжает э, Сифри. «Что я вам сказал? Так сказал Всевышний. Примите на себя признание власти небес. По-русски это называется возьмите на себя э, гнет небес. да. То есть только Всевышнего признаете властителем. Только его. Но его нужно признать властителем. И дальше, второе действие. Склоняйте друг друга к трепету. То есть влияйте друг на друга таким образом, чтобы у человека появлялся рад Шамаем, называется. Э, страх совершить э, грех, э, провинность и так далее, нарушить Тору. И делайте добрые дела людям. Вот так написано, как э, сказали мудрецы. И за, запись в книге, которая называется «Сифри». А ниже, дальше текст продолжается. Ниже сказано, ниже – это в книге «Дворим». Мы сейчас говорили про 32 главу 29 стих, а сейчас 47 стих. А тут же после, уже, после песни «Шира» там так написано. Это не пустое для вас. Это ваша жизнь. При помощи этого вы будете долго жить в стране в которую вы переходите через, через Иордан. Так сказал Моше, еврейского народа, перед своей смертью, перед тем, как они входили в Эраз Кнан. А, теперь она будет называться Эраз э, Израиль, Святая Земля, Эраз Акойдыш. Э -э, это не пустое для вас. Тора для вас не просто учение, изучение, стихи, текст. Это ваша жизнь. Здесь имеется в виду Тора. Это комментарии, которые делают на на сифре, а при помощи этого вы будете долго жить в стране, это сказано, вот при помощи этого, чего этого Торы, здесь идет указание, прямое указание на Гамилут Хасадим, на благие дела. И тогда вы будете долго жить в этой стране. Вот на это предложение написал Раши. И он объяснил, не зря вы занимаетесь Торой, ибо многое от нее зависит. И пояснил, либо она ваша жизнь. В Иерусалимском Талмуде еще более поясняется эта мысль, трекат П, а глава П в самом начале тракат П. -а. Когда она Тора, когда она ваша жизнь, когда Тора становится вашей жизнью, и ответ, когда вы занимаетесь ею, учите ее и исполняете, она станет вашей жизнью. Смотрите, это очень интересная вообще философская проблема. То есть, это зависит вообще от вас, вы можете сделать себе другую жизнь, вы можете, могли бы, если бы не взяли Тору, э жить всем по другим правилам за не заниматься Торой, и у вас было бы жизнь было бы что-то другое. А теперь вы взяли Тору, и теперь она для вас жизнь. Когда она вас когда она для вас жизнь, не как какой-то э, сгула, да, не как какая-то вещь, которая наличие и у меня помогает мне жить. но ну, и амулет какой-нибудь. Нет, нет. Это прямое действие. Вы изучаете Тору живете и это ваша жизнь и будет. А ничего другого, после того, как вы взяли с у вас э, жизни не будет. мидраж приводит пример басню. В Медраше написано. Сын одного человека сказал, что он хочет, состоятельного человека, <свят> я бы сказал царя, ну, расскажем в таком варианте. Сын одного человека сказал, что он хочет пойти посмотреть мир. хочет изучать мир перед тем, как приступить к, э, к хозяйству получить хозяйство от своего отца. Хозяйство, там, страну или хозяйство. Но он боится разбойников и хищных зверей. И отец за этом толстую палку, Макель, трость большую, и говорит, что эта палка сама напугает разбойников и зверей. Это, конечно же, басня. Это, как называется, по-русски пример, просто такой, притча. Правильно, спасибо большое. Притчами подсказывает. Да, и здесь имеется в виду наша Тора. А не Творец, так в Медроши написано, пока мои дети ею заняты, ими никто не будет править. И, как видим, согласно нашим мудрецам, наша защита и спасение в Торе ее изучение. По крайней мере, так следует из текста. А также в благих делах, как сказано в стихе, в 3-2 главе, 20, 47 стих. Поэтому можем сделать такой вывод. Тот, кто занимается Торой, спасает всех евре... всей, весь еврейский народ от его врагов. Кто-то, занимается благотворительностью, стоит на охране всего народа. Ну и добав... добавим от себя уже, потому что так написано в 47 стихе, и добавим, продлевает наше присутствие на Святой Земле. Или приближает наше присутствие на Святой Земле. Первый рассказ, который у нас есть, э, от... ну, он был рассказан Равом Минахом Циберлином, Семью Берлин я писал однажды в своем блоге. блоге. Он рассказывает, что во времена детей Тагерана было такое дело в Иране, когда власти иранские, еще при подишахах, при шахах, извините, э, в общем при ком-то при правителях старых очень давно, в 50-е годы, э, был наветный евреев, и многих посадили, многих убили, и казнили и так далее, вывозили э, детей э, оттуда. И Рав ров, попросил одного еврея, своего окружения, чтобы он учредил некое такое учреждение. Он занимался частным бизнесом, был состоятельным человеком, и он попросил его, чтобы сделал воспитательное учреждение. Ну, Хейдер, Ешил и все остальное и прочее, именно для спасшихся, вывезенных из Ирана детей. Он тут открыл. А через некоторое время он пришел и сказал, пожалуйста, что у него нет дохода теперь все время и все, его, и все его усилия забирает вот именно это новое учреждение. Старый занятие он оставил, старый бизнес его укормил. это еще не беда. Он согласен жить очень скромно, но дело в том, что он не видит брахи в том деле, которые вот в новом начинании, в том деле, который он сейчас занят по просьбе э, Рава Соловейска. А именно, со временем проходит один год, второй, большинство учеников поправ попал в Израиль и втягиваясь вот в эту соприкасаясь с нерелигиозной средой, а у них нет внутреннего иммунитета против этой страшной болезни, страшной болезни по отношению к для тех детей, которые жили в Торе, ничего другого не видели, не видели нерелигиозных людей. И они бросают Тору и уходят в мир несоблюдающих евреев. А раз так, то зачем вкладывать во все в это напрасные усилия? Так он ему сказал. На это Рав достал Гемару, Талмуд, и прочитал ему трактатки душин. Сороковая глава, вторая... Сороковая... Сороковый лист, вторая страница. Значит, первый перик. Первая глава. Там всего их три. Это первая. По крайней мере, ровно половина книги. 40 листов. Откуда я знаю, переводил, потому что на русский язык. Надо издавать, пора. Человеку... так там написано. Человеку надо смотреть на себя, будто он на половину грешника, на половину праведника. Это немножко другой язык, так я перевел, а сейчас я подумал, наверное, не так нужно. Хаяв в э, заке. Наполовину, как будто бы он обвинен, а наполовину оправдан. То есть он сделал половину хороших, делал половину плохих. Это есть салмодов. А дальше, через, некоторое, через несколько там, строчек, там написано. Поскольку мир судится по большинству, это важный принцип по большинству, не по качеству людей, которые делают хорошие или плохие дела, а прямо по большинству что сделай одну митсву, ты сделай одну заповедь, выполни заповедь, и ты спас себя и весь целый мир. И целый мир, весь мир. Почему? Ну, спас, называется, сам так написано, качнул весы в положительную сторону, в сторону оправдания. А если сделал одно нарушение, то горе этому человеку, который сделал, ибо обрек себя и целый мир, а именно качнул мир в отрицательную сторону. То есть смотрит таким образом – у Рамбама это развито, очень подробно. Весь мир стоит. ровно пополам. Так получилось в эту секунду. В нем есть хорошие дела, есть плохие дела. И их ровно пополам, ровно 50 на 50, в какой-то, в какой-то мере, Я не знаю, чем здесь все это меряется. Но главное, что вы весы сейчас в равновесии. И если сейчас кто-то положит свое плохое дело на, плохие, на плохую чашку, не дай бог то весь мир рухнет. А если на хороший, то весь мир пойдет в положительную сторону. Будет оправдан. А что это сделать? Кто это сделать Человек, поскольку он участвует в, вместе со всеми. В Рамбам так написано, а ты смотри не на себя, как будто у тебя ровно пополам. Хорошие твои дела и плохие. Сейчас ты сделаешь хорошее дело, и ты стал хорошим. Если ты стал хорошим, весь мир вернулся в хорошую сторону. Повторяю, Две разные вещи, ты и весь мир, это не одно и то же. Ты можешь быть пополам, а весь мир нет. Весь мир может быть пополам, а ты нет. Но смотри на все это происходящее, что вот сейчас от твоего действия зависит все. Сейчас у тебя пришла в руки заповедь, и ты исполняешь, и весь мир спасен. Но да долгое время спасен, и основательно спасен, или ты не дай Бог в силу каких-то причин. Это не важно. В силу каких-то причин ты делаешь, не дай бог плохое дело. И ты пропадаешь, как написано в Масехот, в трактате Кедушин, и горе тебе, и горе, горе этому человеку, который сделал плохое дело, и горе всему миру. Отсюда, смотри, Раф продолжает, Раф-славичик продолжает, пока он все это прочитал, и говорит такую фразу. «Пока дети находятся под твоей опекой, пока они у тебя, они молятся, они скромно одеваются, учат Тору, что они, исполняют заповеди». Раз так, кто они спасают ежедневно? Весь мир. Что может быть лучше? И все это тебе в заслугу. Это при помощи твоих усилий. Поэтому не стоит раздумывать, стоит ли вкладывать усилия до тех пор, пока они у тебя. Все это хорошо. На самом деле, он сказал, понятно, что стоит вкладывать усилия. На самом деле, конечно, он мог бы возразить дальше. Возражение, наверное, так и, дальше и последовало. Мне достаточно, это было бы. Но если бы я работал с учениками, изучал этот материал, прямо основательно изучал этот материал, обязательно кто-нибудь спросил бы меня. Хорошо, ладно, мы сейчас пока спасаем мир. А завтра они все равно уйдут из стор. Что делать завтра? А вот завтра будет следующее испытание. Сегодня мы их удерживаем здесь, и мы спасаем этот мир, как поддерживаем на плаву тот корабль, который вообще, в принципе, накоренился, и может уже бортом воду, и, не дай бог, все погибнут, все утонут. Так вот, сейчас мы спасаем корабль. И поэтому меня спрашиваю что будет завтра, когда мы сейчас в эту бурю переживем и как будем планировать дальше свои действия. Очень часто и очень полезно. Надо знать, что будет завтра, на случае спасения. Сначала спасаем, потом рассуждаем. Так это делается некогда нам. Нужно хватать и спасать. А почему нужно знать заранее, что будет планировать свои действия, и представлять, что получится из того, что сейчас делаешь. Потому что это характеристика умного человека. Умный – это тот, который видит из того, что сейчас перед ним есть, что из этого родится, что из этого получится. Это перкиа, вот, посмотрите сами. Сказано мидраши Танхума. Это так называется Медраши. Есть Медраши Раба из Танхума. Есть очень много Медрашей. Медраши Танхума. Имя такое Танхума – это неродительный падеж Танхума. На отдельный раздел Торы, который называется леха, -Леха" в 11 главе Медраши Танхума, там сказано. Так, сказано что Всевышний как бы говорит человеку, «Ты занимался Торой, я буду тебе щитом. Как щит защищает от меча и стрел, он универсален, так и Тора защит тебе от всех невзгод и несчастья, и не только тебе, но и твоим совьям. Если будешь учить Тору, если они будут учить Тору, как учил ее ты». Отсюда следует из этого мидраша, что даже учеба одного человека помогает всему народу. Почему? Потому что вот маленький щит – всем при этом есть теперь э, почему, понятно почему много теряем если некоторый человек это написано штанхом продолжение если некий человек может успешно учить тору и не учит ее он может ее сделать э, учить и поэтому мы теряем защитника нашего народа впрочем это позитивный взгляд э, даже один человек может э, спасать весь народ как мы говорили э, это из, э, из из комментария на трактатке души не так следует, да? «Сделал одну заповедь, и ты спас весь мир из себя, сделал одно нарушение, и ты себя погубил, не дай бог, и весь мир». Это позитивный взгляд. Один спасает всех. А вот взгляд пугающий. вам привести сейчас, потому что мы сейчас, в реальной моей жизни, там, где сейчас я существую физически, а не в записи, если кто смотрит наш урок в записи, у нас осталось вообще совсем несколько дней до с Божьей помощью, дороже Ашоны, дороже Шана до Нового года, а это дни суда. А поэтому можно и напугать, потому что в самом, в самом понятии суда пугающее, для, для того, чтобы справиться, надо вообще-то испугаться. Это называется Ират Шамаем, перед небесами. Так вот Рав и Исрой Салантер со слов Хофицхайма. Хофицхайм привел его слова. Сказал, что один отклонился от учебы, и это трагедия большая для всего народа. Почему? Как будто бы он разобрал, так рабы Рэби и Строит Лантер, э, э, эту фразу сказал. Он как будто бы разобрал очень маленький участок железнодорожного полотна. Взял рельсы и сказал, что в принципе он взял этот маленький сок, все остальные пускай занимаются своими делами и строят эту дорогу дальше. Но теперь здесь не будет никакого движения, все останавливается. Вы знаете, я как физик за этим, <смех>, во всем, во всем за этим замечаю следующую картину. Танхома смотрит на всю систему, будто имеет место параллельное соединение. И поэтому и один может спасти весь народ. Да, Вы знаете, что такое параллельное соединение. Кто не знает, не важно. Может пропустить. Пусть и Чику попить. Или даже один может спасти всех. Ну, это понятно, что все усилия на него, но все равно он это сделает. Это как много канатов между кораблем и, э, и причалом они может быть они не самый толстый не самый сильный но есть канаты такие и бывает что один канат может удержать этот корабль во время прилива когда корабль хочет уйти в море без экипажа а вот Раф Сандер предлагает схему последовательного соединения когда все эти канатики сажаются вместе и слабое звено это будет слабым звеном всей этой сети один разрыв приводит к разрыву всего один не учится и всем плохо а по, по Медраштанхом получается один учится и всем хорошо я думаю, и Сенгет посередине, и, э, и хорошо, и плохо. От, хорошо от учебы одного, и плохо от того, что он не учится. Но все это вместе складывается в одну общую картину. Наши отношения с Торой – это не параллельное и непосредственное соединение, а намного переплетение, паутина, сеть э, моих отношений с Торой, ваших отношений со мной истории и так далее. История. Раби Матитяо Саламон рассказывает Хазон Ишу, он был к Хазон Ишу, и пришел однажды образованный в Тори человек Талмит Хахам. Он пришел к нему и сказал, и тому был свидетель Раби Соломон. Сифарский район очень известный. Хазон езжал в э, Литовском районе. И сказал этот человек, что он стоит перед тяжелым выбором, у него выбор есть. А именно, или идти учителем, Магид Шур называется, тот, кто э, учит э, Торе, Талмуду, учеников. В маленькую ешеву, ешевактана называется дети в возрасте от 13 до 16 лет или заняться кашрутом с их кашрут наблюдатель надзиратель за кашрутом в рыбануте, то есть в равенском суде на целый, на, в целом городе, а может быть в масштабе всей страны или быть учителем в маленькой ешиве или быть важным чиновником в системе э, снабжения кашрутом всей страны так вот как написано в той тех, которую я читал понятно, что если он не пойдет в маленькую ешиву они а найдут другую кандидатуру и явно не хуже что выбрать <связанное> <связанное> когда такая фраза проведена у меня есть туда возможность пойти или сюда и сейчас пойду не пойду не не будет отсюда уже видим что из этого добавленных этих слов видно что он вообще склоняется к тому чтобы пойти в другое место на самом деле несчастья никакого не будет если он и кашутом не будет заниматься а пойдет лишь его но он сказал то что он сказал э -э 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 что выбрать, да, спросил он, и Хазон Иш э, такую фразу сказал. Так, нужно вспомнить, что он сказал. Если ты будешь учителем в школе, он его спросил. Если ты будешь учителем в школе, я пропустил тут моих конспектов, почему-то места нет. Сможешь ли ты сделать так, о, он ему отец спросил, отец задал. Если ты будешь учителем в этой школе, в Еши, в маленькой Ешее, сможешь ли ты сделать так, что во время каникул «Бен Азманин» называется, да, когда все разъезжаются по домам, останутся с тобой и будут учиться, продолжать учиться, и хотя бы у себя в домах будут серьезно учиться, как в середине семестра, как в середине года учебного. Хотя бы два ученика. Кто-то ну, я думаю, что да. То есть он так оценил свои силы, что он может увлечь, увлечь таким образом своих учеников, что они могут, некоторые из них будут заниматься даже, когда возможность будет отдохнуть. О, сказал Халлыш, если два ученика будут учиться в каникулы как в середине семестра, это более важно, чем заниматься кашрутом по всей стране. Более важно. Потом они перешили. Видите, спасается страна не от кашрута. Кашрута очень важная вещь, не дай бог его нарушать. Но никто не сказал, что мы спасем весь мир и сами будем спасены. Если будем заниматься исключительно кашрутом, если заниматься будем исключительно кашрутом, вообще ничего не останется, ничего не будет. Ну, это понятно, это очевидная вещь. У нас много заповедей, и пренебрежение одной из них ломает всю картину, как вы сказали, да, как по Рау Раусалантуру, достается одна, один кусочек из железнодорожного полотна. И нету здесь у нас, нету рельс, по которой пойдет поезд. Поэтому нужно, чтобы все, все заповеди были выполнялись. Но есть заповеди, которые очень серьезны. У них специфика есть, а именно изучение Торы, спасает весь еврейский народ. И мы добавим от себя, как было сказано, изучение тор и благие дела, хорошие дела, гмилут хасадим. Один хилуни, на это выражение такое, слово такое. Ведь не только религиозных людей зовут досами и удосов, да, религиозных евреев, есть свои слова, есть свои названия по отношению к другой публике. Хилуни это значит нерелигиозный еврей, человек не соблюдающий тор Наверное, не обязательно отрицающий, но не соблюдающий. Такое выражение, оно нейтрально, оно эмоционально никак не окрашено. Рассказывает, что один такой человек гулял по Питахтике в день Йом Кипура. Питахтике достаточно много религиозных мест есть и не религиозных. Он гулял в день Йом Кипура, он в том-то дело, что он разгулял прямо перед синагогами в центре религиозном и в день Йом Кипура. Йом -Кипура. Ну, вот вот уже наступал был вечер и как раз читали кол Коль нидры. коль нидры. это значит молитва, с которой начинается Ем-кипур. Она очень серьезная, очень важная. У нас на сайте написано об этом. Главное, что вот начинается емкипур А у нее сигарета во рту. И он проходил рядом с Ешивы Ломжи, это известная Ешива, которая в питокестике, э, супер-ешиво, я бы сказал. И вдруг он видит, как из синагоги э, из синагоги Ешивы, есть синагога. Это зал, где еще молится, вышел старый человек равинского вида, вида очень такого равинского. И пошел в сторону туалетов, которые находились во дворе. Во дворе бетонированный двор, и там стоят кабинки. У меня, знаете, так это написано в этом рассказе. И он, этот человек начал заходить в одну кабинку, потом вышел во вторую кабинку, в третью. Странная вещь. Прекрасно понимает этот человек, что сейчас считается очень важная молитва, он курит и заинтересованно смотрит на этого человека, который обошел все эти кабинки, а потом ушел. Ну, очень удивился, чем он занимался. И догнал очень быстро, прежде чем тот вошел выбросил сигарету, подошел к нему и спросил, а что вы сейчас только делать Просто интересно. А то заведел, сейчас в синагоге много евреев, все молятся, постятся, и многие, скорее всего, забыли э, приготовить туалетную бумагу. В карман ее положить, не знаю. Э, там пришел, тоже ее не было. Она должна быть уже нарезанная, чтобы не рвать, как в субботу, чтобы не рвать бумагу. В... То, что можно заранее приготовить, нужно делать заранее. И так я заранее приготовил несколько рулонов, теперь разашую по, по кабинкам, рву на листы, сейчас я у не наступил и раскладываю. А ты что? Он спрашивает местный работник при синагоге. Он сказал, я просто еврей такой, как все, не больше, не меньше. И вот этот человек, молодой человек, сигареты, подумал, смотрите, как интересно. Сейчас важный момент в жизни еврейского народа. У них у них религиозных людей. А он настолько заботится о других, что решил выйти из молитвы колнидра и разложить по кабинкам, не справляет нужду свою. Об этом он думает, разложить бумагу. Интересно, это его обязанности или просто ему делать нечего? И пришел на следующий день после Йом-Кипура, после через день, и расспросил. Его описанию выяснилось, ему объяснили, что это вообще знаменитый Раф Лягу Душницер, известный талмудист, Великий учитель. Талмудист разносит бумагу по туалетам во время чтения важной молитвы в ⁇ мке пур ⁇ Это настолько удивил нашего героя, что он решил поговорить с Рауном. Еще раз, он наверное, уже познакомился с ним. И после разговора он сам спросил, можете он в такие разговоры приходить еще? Просто поговорить с ним. Он, наверное, еще не просто так поговорил. <звык> не просто туалетную бумагу нора, он раздал. Наверное, еще мог что-то сказать. Известнейший учитель был. Не все умеют разговаривать с людьми, которые приходят снаружи. Это тоже большое искусство. Это люди, которые живут внутри евреев Торы, Людям, которые пришли, сами снаружи сделали болеть шува, сделали движение внутрь Торы, стали соблюдающими людьми, легче разговаривать с теми, которые остались там у них за спиной. Почему? Потому что мы там были. А это человек, который всегда был здесь. И это умение редко. Это еще и со Это не человек, не еврей из России, не евреи из Европы. Это местные люди. Они специфичные, израильтяне, которые против Торы специфичны. Так иначе он с ним поговорил. И э, согласился, и после их встречи он стал приходить. Каждый раз, все чаще и чаще. Я стал вообще, потом стал вообще ходить на его постоянные уроки. У него были постоянные уроки. И так, со временем, он стал верующим евреем. И через много лет рассказывал своим детям, эта история давно произошла, эта туалетная бумага изменила мою жизнь. Так он рассказывал. Ой. На всех, на каждого может быть повлиять какая совершенно мелкая деталь. На меня повлияла туалетная бумага. Можно сказать, так он сказал, что каждый раз, когда Раф отрывал лист на моих глазах, Туалетной бумаги от рулона, он разрывал мое сердце, просто это был надрыв на моем сердце. Слава Творцу, так он, закончил, так он закончил, что он дал мне такой чудесный случай. Спас меня и мою семью для вечной жизни. Так это записано было в этой статье, немножко с пафосом таким конца. Я взял и перевел. Еще одна история про рава Йосифа Шлома Канемана. Я напоминаю, наша тема сегодня, чтобы сделать хорошо всем. При помощи чего? При помощи изучения Торы, помощи изучения Торы, а также хороших добрых дел, гмилут хасадим. И как обещают наши мудрецы, они так говорят, как трактуют наши мудрецы слова Торы, Тора нам обещает, что это и будет спасением нашего народа. Во всех невзгодах, во всех бедах, во всех наших несчастьях и противостояниях с турками – европейскими союзами с окружением нашим да что бы вы ни сказали, всегда нужно сидеть изучать Тору, это лучшее, что мы можем предложить ну а тот, кто считает, что вообще нужно обзавестись самолетами F-16 тоже хорошая мысль, нужно ее обсудить можно было, просто сейчас не время F-16 намного лучше, чем, изучать, чем полные шивы, набитые людьми, которые изучают Тору так вот F-16 еще ни разу не выигрывали войны а можно даже при хорошей армии, не дай бог, конечно, упустить и оставить все. У нас никогда не было армии за последние полторы тысячи лет, даже больше. И мы остались тем народом, который живет здесь. А тот, кто мне даже сказали, ну вот, не будет досов, было бы лучше. Только вот не будет досов, не было бы его. В первую очередь. Раф-Йосиф Шломо Канеман, главный раввин Ешивы в городе Поневеш. Äh, он рассказывал одну историю, это с его слов сейчас приведено, о главном районе города Таврик, который в Литве. Я не знаю, что это за город. Это я на иврите увидал, огласовки там не было. Я так понял, что это Таврик. Эта история в свое время надела много шума, была известна. История непростая. Когда фронт во время Первой мировой войны приближался к Таврику, то есть катился по Литве, то русские вели в городе комендантский час, Запрещал с вечером выходить из домов, а в окнах, чтобы было затемнение, чтобы не было света никакого. Наверное, боялись, что кто нибудь азбукой можно будет передавать немцам какие-то данные о русской армии. Какой русской армии, какие данные она бежала в это время? Фронт, правда, стабилизировался и остановился перед городом Таврик. И вот был конвой, как называется, не конвой, а э, ну да, конный конвой. Которые, солдаты, офицеры, которые объезжали, еврейское местечко это же было, и они заметили самый мерцающий свет из окон из окон Равина. Из какого-то дома. И они в солдаты ворвали, ворвались внутрь, нашли рава, который сидел и учил Тору в толстой книги при свече мерцающей свечи. А на самом деле мерцала давала отзки. уж наверное, точно азбука Морзе. Вообще не говоря о том, что вообще дом Тарал смотрел во враг и на другом берегу, на другом.. Некуда же будут передавать это. Но это вбежали русские солдаты. Поэтому никакие объяснения не подействовали. Они сказали, что он, ты шпион, сигнализируешь наступающим немецким войскам, у нас есть приказ, вот он приказ. А может вообще слово Матерно они его рассказали, как они его понимают. Мы сейчас его вводим во двор и расстреливаем. Вот скажите, что ну, государство дало себя человеку расстрелять другого человека. Что же за натура такая? Это отдельная собака, которую я сказал. Не записывать, не, не обращать на них внимания. Так вот, ему сейчас сказали, что сейчас выйдут во, во, во двор преступники, бандиты, и расстреляют. И вдруг он говорит, что у него есть одна просьба. Пожалуйста, ее вступите. Какая просьба, они даже слушать никакой не хотят просьбы. Он сказал, дайте мне дочитать вот этот отрывок. Видите, он показывает книжки. Вот отсюда сюда. Я сижу это изучаю. Это рамбам. Я хочу понять этот закон, я хочу понять, что здесь написано. И у меня он сейчас как раз не получается. Во что бы то ни стало, надо понять, что здесь написано. Они так удивились, потому что ничего не просишь, старик. Он говорит, ничего не прошу, дайте мне, пожалуйста, это изучить. Но ну, они удивились. Вообще, от силы полчаса, час займет. Меньше даже. А потом расстреливайте. Он так не сказал, какую фразу, нельзя просить такие вещи. Но, по крайней мере, так это следовало. Они удивились, согласились, присели, чтобы перекурить. Смотрят с удивлением на этого холдокровного раввина, которому нужно почему-то учиться. Где вы слышали, Дать мне перед смертью последнее желание э, приговоренного, э, дать мне, пожалуйста, поучиться полчаса. Но только у еврейского народа. Я же говорю, что святой народ, святой народ. Поскольку мы святой народ, поэтому Всевышний нас спасает. Вот это таких вот бандитов. Ну, дальше прошло. Поэтому прошло чудо. Они сели, э, смотрели на него, а он в полный голос стал учиться, на самом деле, я просто уверен в этом, что он был уверен в том, что это последний, последний урок его жизни, последняя книга его жизни, последний раз он изучает Рамбама. И он, наверное, он осилил его. И тут вдруг прискакал весовой, сообщил этим патрульным, что немцы вот только что полчаса назад, высышать уже Кана, прорвали фронт и срочно быстро. Быстрый маршем подходит к городу. Тут конвойные убежали, не до раввинов осталось. Так, заслугу своей преданности Торе и учению Раф был спасен. Повторяю, эта история была известна в свое время. Они писали в газетах. И Раф Иосиф Шломок Канеман тоже рассказал, э, почему. Потому что он знал своего учителя, э, равина, главного раввина города, э, города Таврика. Э, а вот фамилии его почему-то я не записал, наверное, ее и не было. Ой, интересно. Главный раввин города Таврика. Еще одна история про араби Шауля Моша, Зильбермана. Главный Даян, главный судья, как называется ру руководитель Равинского суда польского города Вирушов. Вы знаете, понятия не имею, я не нашел этот город, потому что написано только согласно, по-еврейски написано. Но я думаю, что если польский город Вирушов, то можно так и произнести. Если бы был на Украине, мне бы сейчас поправили. эту историю скажу Спрашивают Бати из Санкт-Петербурга у меня тут на массах на экране добрый вечер, уважаемый Раф Прямая, при, э, сейчас тут написано как провести последние два дня трепета перед передрожа шана, чтобы Всевышний помог моей маме так, какие планируют на 28 и 29 сентября, через два дня операцию в области предребья для выявления онкологии внутреннего органа. Что можно сделать в эти два дня, чтобы Всевышний отменил приговор, если приговор есть, да, и, и дал одобрение моей маме и время для познания Всевышнего. Э, последнее выражение очень хорошее, мне очень понравилось. Э, я знаю, есть несколько вещей, которые срочно, срочно нужно сделать. Первое, здака. Обязательно нужно дать, э, ну, пассивную, не надо все раздать совсем. Но здака такая щедрая. И именно для того, чтобы, э, э, когда отдается этот здака, именно для того, чтобы мама вылечилась. Мы просим чудо у Всевышнего. И главная проникновенная молитва. Обязательно. И э, э, молитва. Э, нужно просто пойти в Дешиву Или пойти в Синагогу, где молятся евреи. И э, сказать им, чтобы они э, говорили, не кадишь, нет. Чтобы они молились И э, в, э, для, для выздоровления этой мамы. Более того, сейчас я могу сделать простую вещь. Поскольку, здесь правда не написано имя мамы. Надо имя, потом бат, дочь, такой-то, и имя бабушки тогда, да? Я понимаю, что все это евреи. И тогда мы свой урок могли бы я мог объявить, могли бы провести. Напишите сейчас. И мы провели для чтобы для того, чтобы она вылечилась, и чтобы несчастье, чтобы она встала от болезни. И, как вы написали, отменил приговор, дал в среднем моей маме время для познания Всевышнего. вернуться к Торе, как я понимаю. Рафашный да? чтобы ваша мама был здоровый, срочно сейчас, чтобы была напишите ей. Теперь главный даян польского города Верушев В 1912 году он решил уехать в Иерусалим. И путь лежал этот польский город через пожизменороги на юг через Одессу, а оттуда кораблем по морю э, до Хайфа. На одной станции меняли паровозы. Раньше меняли паровозы, они не, не меняли ни воду, ни уголь, а паровозы состав. Это я еще застал, это я еще помню. В 50 60-е годы я ехал на Дальний Восток, мы паровозы меняли. Наверное, стираются колеса. На одной станции меняли паровоз, а он остался в последнем вагоне. Последний вагон был состава. И погруженный в Талмуд, а состав ушел. Почему-то его не присоединили к новому составу. И рав обрадованный, что ночью сидят они и Сейчас я скажу это, я им получил, что он учится, и никто ему не мешает, еще больше погрузился в учебу, насколько был радостный. Так. И так прошла вся ночь. А утром он обнаружил, что сидит в пустом вагоне, а например нет ни состава, ни людей, ни общенького раннее утро. И к нему пришли и удивились, что он тут делает, рабочий обходя. Он заявил, что учится. А где остальные? Выяснилось, что вообще-то у осталось состава. А потом ему сказали, что Телеграфом только что сообщили на, 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 эту, на эту платформу, на эту станцию, что весь состав сошел с рельсов. И многие вагоны перевернулись, и есть погибшие. Эта как, авария произошла в 1912 году в пределах Украины. И, и, и на него стали приходить прямо тут же, пока он там сидел, как на чудо. Вот Равин, который спасся тем, не тем, что опоздал на поезд, а тем, что поезд сам от него ушел такое выражение было. Но мы это знаем с вами, что спрошло его изучение Торы. А сейчас я объявляю, что сегодняшний урок в... не в записи, а тот реальный урок, с которого сделана эта запись, идет для того, чтобы им вылечить, чтобы Всевышний помог, совершил чудо еврейке Раисе Бат-Марьям. Мирьям, Бат Мирьям, наверное. Или Марьям, как угодно. И так, и так. Написано Марьям. Раиса Бас, Марим, чтобы она была, была жива, здоровая, на Радость дочери, которая за ней беспокоится, это очень хорошее дело. Вы сейчас делаете Гамилут Хазадим, это то, что спасает еврейский народ. Спасибо. Посел Бати санкт петербурга да? Один еврей ехал утром рано в Нью-Йоркской Нью подземке, подземка это метро, так я понимаю. И он сошел на свою станцию. Он ехал, он каждую утку ехал в метро метро нам безопасно это э, если исключить линии на некоторых некоторых районах э, это было утром ранним утром до 9 часов и он каждый раз когда садился в это в метро доставал э, том талмуда и э, небольшой не огромный нормального говорит и учил свой урок который у него каждое утро было и он проходил свой урок после чего выходил на своей станции поднимался наверх там у него был офис где он работал а тут у него так получилось первый раз что-то ему помешало, он никак не может понять, что же тут написано. И он по несколько раз читал, никак чего не получалось. И так он сам рассказал, и об этом было написано в еврейских газетах э, на английском языке в э, Америке, а потом переведено на еврей. Имя существует. Просто я не разобрался без э, э, никуда, без никуда, без э, знаков, как все это читается, эти имена. Но это не важно. Главное, что он решал вопрос, что мне сейчас выйти на пусть привел его на его станцию выйти и сесть на скамейку там прекрасные места есть сесть отдохнуть и дочитать или же оставить все это, подняться в свой офис а он был не обязан был приходить вовремя мог опоздать несколько минут он был, был скорее всего начальником какого-то отдела и, а там в течение дня найдет время или вечером найдет время но все-таки вечером уже не та учеба которая здесь утром, свежую голову он сел и начал учиться это вообще картина-то обычная для тех времен. Хм. тех времен 10 лет назад и в Нью-Йорке сам видал в парке сидят люди и учатся. Взял и начал учиться. И в это время раздался страшный грохот, и все решили, что там какая-то атомная война идет. В метро грохот. Что же там может такое случиться, что все метро за Тоже была срочная эвакуация с этих станций, их отсюда увезли. В это время рухнули близнецы. В одном здании близнецы, в одном из них он должен был работать. Так изучение Тора его спасло и так он остался и так он остался в живых. А вот между прочим, у меня свое личное замечание. С другой стороны, там ведь погибли все-таки тысячи людей. Мы же знаем об этом. И среди них многие десятки тех, кто изучал ежедневно Талмуд. Их-то это не спасло. Поэтому здесь вопрос такой непростой взять и сказать, ой, вот он изучает талмут, его, его это спасает. Может это его и не спасти. Вернее, что мы понимаем по словам Спасение, продолжение жизни. Как правило, мы понимаем по спасения, продолжение жизни. То, что когда мы говорим о целом народе, нас спасает Всевышнее, там дает возможность соблюдать Тору, продолжать существовать как еврейский народ, это важно, да. Именно физическое продолжение жизни. Но каждый человек в отдельности, когда-то он умирает. И нужно бы выбросить такую смерть, чтобы это был Кедужашем. Что такое кидужашем? Чтобы у нее вся и жизнь была сделано, как на одном дыхании э, в Ассаву Всевышнего. Люди, которые не соблюдают Тору, и которые не, не, не близки ко всему этому, слышать слова, им, может быть, умереть в Ассаву Всевышнего. Это тяжело звучит. А согласен с вами. Ну, пускай человек выберет себя другую смерть. Согласен. согласен с вами. Это очень просто, ведь никто же смерть никогда не выберет. Никто никогда смерть себе не выберет. А ведь на самом-то деле, мы можем так можем таким образом поскольку существование наше продолжается после смерти, физической смерти, мы все можем оглянуться и сказать, смотрите, и жизнь была достойна, хороша, добрая, я бы даже сказал, и смерть была, ну, на высоком взлете, не на опускании, не на загнивании, не на страданиях. Поэтому не каждый раз, когда человек не спасается при помощи соблюдения заповеди это означает, что Всевышнего его бросил, и кинул. меня нет. нет. Ни в коем случае. Но в каждом случае индивидуален. Так два слова мы сказали про э, Кедужа-Ашем. Кедужа-Ашем – это э, поднятие, освещение имени Всевышнего именно при помощи э, своей жизни, своей смерти. А теперь несколько еще маленькой теории. В трактате Бава-Кама, это в Вавилонский Талмуд, на 50 листе написано про человека, который кидает, Это у меня уже нет времени, я поэтому буду говорить быстро, кидает камни, там прямо описывается, человек, своего своего огорода на улицу из своего владения, называется Рш, Ршуда-Эхид там где он владеет, там люди в стране не заходят камни кидает оттуда очищает землю, то есть чтобы было здесь, не было препятствия не было мест, на которые можно споткнуться предмет который можно споткнуться не кидает через забор, а там люди ходят, ничего страшного нет и один мудрец подошел и сказал что на самом деле он кидает камни из общего владения в свое это притча Человек думал, что у него будет чисто, а на общее место ему, ну, ему все равно, что там будет общественное место. Ему все равно, это за пределами моего владения. Но у меня будет чисто, у меня не будет камней. И Мудрец сказал, что там в общем этом месте, в общинном месте, в общественном месте, его домочаться тоже ходит, и он сам, его дети. Поэтому он должен думать и о чистоте общего места, потому что они могут споткнуться там. Не дай Бог, упадут и сломают что-нибудь себе. Как очистать этого места не только камни, но и нравы того места? Поэтому пускай займется вообще общественной работой, ведь и тому, что, тем, что очищает и э, места общего нашего присутствия, там, где мы все вместе, синагога, э, наша, вся наша община, куда входит наш дом. То же самое с учебой. Не думай, что ты учишься только для себя. Вот к чему я все это рассказываю. Ты учишь тору для всего народа. Вот о чем рассказывается эта притча. Об этом написал Раф Эль-Ханан Вассерман. И он так сказал. Так написано в книге. Сборник, сборник статей. Так называется он и по-английски, и на еврейке, и по-русски. «Еврей должен учить Тору сам, учить своих детей, учить других людей и распространять знания Торы во всем еврейском народе». Ничего особенного, а обычная фраза. А потом вдруг приписал «Только так мы можем одолеть Амалека». Он написал сколько, одну несколько статей на эту тему, что мы и, и сейчас продолжаем бороться с самолеком, который нас опал. Он не исчез. Мы считал, он даже отчасти проник в наш народ. Семья Малека внутри еврейского народа. Не все согласны с этим мнением Рава Ильханана Вассермана, но его вот эти вот статьи сделали, произвели большое впечатление во всем еврейском народе. И не только религиозно. Некоторые это восприняли как тяжелый намек и тяжелое выступление против всех тех людей, которые Тому, Тору не приемлят. Они говорят, вы надпадайте на нас сами. Рава серман был умнейший человек, у него нет ни одной фразы глупой, ненужной, никчемной. Каждый раз задумываешься над этим. И любой человек задумается. Идея про Амалека, которая существует сейчас. И у нас противостояние стоит с ним происходит и сейчас, из поколения в поколение, вплоть до нашего времени. Первая битва была при выходе из Египта, и последняя битва и сейчас еще только предстоит, это с Амалеком. Амалека можно долеть только одним образом. Путем распространения Торы в еврейском народе. Он не любит Тору, Амалек. И сам должен учить Тору. Если ты еще умеешь учить других, учи других Тору. Если умеешь еще и привлечь тех, кто не учит Тору, к Торе, я говорю привлечь, займись этим тоже. Однажды, накануне Рожа Шана, нас осталось 15 минут ровно, прибыл в Радин, город Радин, к офис Хайму, делегация из другой общины. Это, ну, тоже из Литвы. Какой-то близкий город. Делегация крупных людей, Гвием тех людей, которые вообще обладают средствами беспокоить свои общения. приехали специально к Уховицхайму и сказали, что... Они попросили, чтобы он прикомендовал какого-нибудь знающего ученика провести с ними у них праздник, а именно Рожешана. Мы сейчас, я говорю, в реале находимся несколько дней, буквально два 3 дня до Рожешана, поэтому это рассказ очень кстати. И у них тоже был праздник. И мы хотим такого человека, сведущего во всем, чтобы он был хазаном, то есть, молитву, дал, мог урок э, дать, и чтобы заж, зажег в сердца людей своим уроком. Нас благодарят за то, что мы сделали... Я даже не знаю... Но благодарность принята от Батии Санкт-Петербурга. Спасибо. Напин спасибо вам большое. Это наша обязанность, на самом деле, обязанность еврейского народа, каждого еврея помогать другому еврею. Я даже не уверен, что в каждом случае это нужно говорить спасибо. Впрочем, есть у нас такой урок благодарности, чувство благодарности одно из самых основополагающих качеств нашего народа. Без него вообще ничего не получится. Есть такие принципиально важные качества в каждом человеке. Так вот, пришли и сказали, чтобы он дал нам урок. Они на самом-то деле уже обратились к одному известному ученику, профессиональному ученику, но он им отказал. Сказал, что он не может отказаться, отказался, потому что он не может э, уйти от возможности провести этот такой большой праздник в своей родной Ешиве рядом с таким великим учителем. И тут же Хофис вызвал этого ученика к себе. Тут же. И спросил, почему он э, решил не сделать людям Добро. Почему отказался делать людям добро? Ну, ты все рассказал, что вот я не могу вас оставить. И сказал Мухавист такие слова. Я перевел прям слово в слово из того текста, который я был передо мной сегодня утром. Надо знать, что человек рождается не только для самого себя. Он создан и для того, чтобы помочь другим. Надо помогать людям. Это одна из целей твоего появления на свет. Для то, что сейчас произошло, да, заболевшим человеком нужно молиться за его выздоровление. И тогда э, есть надежда на то, что Всевышний поможет и ему, и этому человеку, и его дочери, и его семье, и евреям города санкт петербург в данном случае, и всем нам. Потому что мы все вместе занимаемся одним делом. Мы осуществляем Тору на земле. Мы в центре. Мы не сбоку, мы не в конце. Мы не в конце длинной череды от Авраама, Сары, Исаака, Якова. А в конце мы. Нет, мы прямо в центре. Вокруг нас весь остальной мир. И Авраамы с Исхаком и Схак, и стоят и, и смотрят на нас, как мы выполняем эту Тору. Мы будем стараться ее выполнять. Тут было сказано, да? Надо помогать людям за того, что человек из Созен, для того, чтобы помочь другим. Между прочим, мы уже говорили на эту тему про Рава Соловейчика, Брескирова, который не Брискирова, Рава который написал книгу Бес Леви, Без и он уже на вопрос сына. Вопрос был сын такой. В книге БСБ приведено в сам вступление, где написано его сыном, вступление. Илель, Азак... Илель Азакен, старый Илель, да? Делель по-русски, да? Сказал, что не надо делать. Вы помните этот текст, да? Не надо делать то, что не хочет, делать тебе. Он сказал, что... Негатив. Он сказал, не надо делать... Он сказал о том, чего не надо делать. А что нужно делать? спросил сына отца. Отец ответил: надо помогать людям. Поэтому о человека, несколько слов нужно сказать. Надо работать над собой на самом деле. Она, моя задача что-то делать самим собой. Поднять свой уровень духовности. Если кому не нравится, так это, такая терминология. Могу сказать, поднять свой потенциал. И это всегда будет, всегда это поднять будет сказать на фоне отнош, моего отношения к другим людям. Творец как бы сказал Адаму, первому человеку, что он сделает его своим компаньоном по созданию этого мира. А Адам сказал, ну какие мы компаньоны? Ты меня любишь, а моя любовь к тебе, ты меня любишь бескорыстно. Я поэтому и создал. А моя любовь к тебе не соответствует твоей любви, она пониже. Ибо ты мой Создатель, дай мне, кого я могу любить также бескорыстно. И тут же Ашем HM сделал людей. То есть хаву, детей дал, все человечество для того, чтобы люди могли любить своих ближних бескорыстно, как Всевышний любит людей. С тех пор, я не знаю, тяжелых материалов нет, послушайте, прям две фразы скажу, у нас осталось 10 минут. С тех пор у человека единственная арена для строительства всего этого большого мира – это он сам. Но направление его работы, ее вектор – это другие люди. А именно, для, созда... для человека создание мира – это создание самого себя, но исключительно при помощи других людей. Любить людей это и есть его задача. Помогать им это средство, не, боль, не, не больше не меньше, как средство для самостановления, самореализации. Реализации самого себя. То есть именно из того, что я делаю с людьми, в результате получаюсь именно я. И нет других вещей. Можно выучить иностранные языки, стать полиглотом, стать, я не знаю, там, физиком великим, музыкантом, кем угодно, моцарком. Но твое отношение к людям и будет твоей главной характеристикой. Мы живем в мире людей, не в мире профессий. Все остальное просто хорошо, это нормально, это про очень часто, это хобби, хобби по-русски, и так далее. Но так или иначе, только наше отношение к людям является доминантой той оценки, которая будет дана мне на суде. Суд через два дня. Рожа Шана. А потом еще последний суд. Страшный суд. Емкий Итак, примерно же привести, как помогать другим людям. Раби Ерш Палей, Можгех Ешивы, Севрон. Можгех Машгих, Ешива, это духовный руководитель, не формальный директор, а тот, кто занимается духовными вещами, умел усмирять самых буйных <с> так написано буйных учеников Ешивы. Хотел посмотреть на этих буйных учеников, а потому что я их уже и вижу на улице, никогда не знаю. И действовал он исключительно через любовь. Вот один пример. Собралась однажды дирекция этой Ишивы, Хеврон. выгнать одного ученика. Выгнать и изгнать. Ну как выгнать? предложить ему уйти, покинуть место. По крайней мере, чтобы не влиял плохо на остальных. Не написано почему. То есть, может быть, буйный был, может, плохо учился, не, неизвестно. И раф Полей возмутился. Кто вас поставил быть судьями над людьми? Вы что, судьи? Вы ему испортите всю жизнь в еврейском мире. Ведь его, поскольку его только что выгнали, не возьмут ни в одну ешиву. Никогда. Куда ему идти? На улицу? И тут же заявил, что с завтрашнего дня берет его всех в хеврут. Хеврут – это когда изучают э, талмут э, два человека – учителя ученика или два равноправных ученика. Так изучается в наших ешевых Талмут. Кроме общего урока, э, когда ходим, э, слушаем общий урок, если, а потом делится на пары и изучаем, задаем вопросы. Бьемся над чем-то, над чем-то, над обнаружением, что же здесь написано и так далее. Если сложный вопрос, ходим к равин, к своим учителям спрашиваем. Он взял его в Хеврут. Так произошло. Каждое утро в течение месяца он занимался с ним по часу. А через месяц сказал, вот теперь можно ему предложить поискать другое место. И все удивились. Он объяснил. Теперь, когда люди узнают, что он занимался Талмудом в паре с руководителем Ешивы, Хевром, его сразу же возьмут другое место. И он сможет продолжить учебу. Он не оставит Тору. Тут обязательно тоже мне предложение от себя. А? Я не могу не без этого я так подумать. ведь одно из двух. Или он перестал плохо влиять на других после того, как он вместе занимался с Тогда его можно оставить даже у себя. Или не перестал. И тогда его нельзя предлагать. Другим не решил. Нормальная это Нет? А я? По-моему, нормально. Думаю, ответ должен быть такой. Он не, не изменился лучше в лучшую сторону поведенчески. Возможно. Возможно, не изменился. И поэтому его, наверное, все-таки нужно предложить уйти. Но теперь, как только он столкнется с трудностью в своем устройстве их, он задумается что над тем, что надо что-то изменить себе, чтобы его приняли. А то, что в нем разгорелось желание учу, учиться, это факт совершенно. После уроков с Равом. В этом нет сомнений. Вот что сделал Равин. Он ему сделал, привил ему просто огромное желание, занимаясь с ним привил, помог ему развить в себе желание учиться. Учиться, и мы возвращаемся к нашей теме, помогать еврейскому народу, быть его щитом. Потому что у нас на счету, извините, за игру звуков, быть его счетом, на счету у нас каждый еврей. Это изучает то. Итак, занятия Торы оказывают непрямое, видимое влияние на нашу жизнь. Это уровень духовный. Но человек обязан в первую очередь заботиться о своем духовном уровне, а потом о физических нуждах своего тела. Да? физических нуждах. Однако по отношению к другим людям наоборот, сначала нужно должны заботиться о физических нуждах других людей, каждого человека, а потом о его моральном уровне, о моральном облике. Эта забота и будет моральным подъемом самого человека. Тот, кто беспокоится о теле других людей, а потом об их морали, этот вот называется моральный, он поднимает свой моральный уровень. Так написал Раф и Срой Саланта. А теперь маленькое приложение. У нас осталось ровно пять минут. И поэтому я ну такой подарок я затеял. На самом деле это никакой не подарок. Почему? чтобы взять можно это прочесть, этот текст можно прочесть в моем блоге. Здесь некоторые люди, да, тот, 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 тот. есть некоторые люди, которые читать, наверное, не умеют, а умеют смотреть на голову на экране. И иногда слушаю, что эта голова произносит. Вот моя голова сейчас будет произносить этот урок. А именно, у нас сейчас Новый год, и мы будем говорить над гранатом, возьмем гранат в руки. А значит знаешь, что мы сделаем? Возьмем гранат, на столом у нас, истимоним называется, да? И будем говорить, пусть увеличится наши заслуги, вот как зерна в этом гранате. И еще мы принесем: запиши у запиши нас в книгу заслуг. Это очень странная вещь. Почему? Потому что заслуги, они у нас или есть, или их нет. Если их нет, то по протекциях мы не, не можем попросить. Так, чтобы там где-то сказали, о, это Амсгула, а э, э, мой любимый народ, избранный народ, да? Сейчас мы их запишем сюда. Дай-ка им без очереди 2 килограмма заслуг запишу сюда. Не-не-не, ничего не получится. Если у нас есть заслуги, они уже записаны. Если у нас их нет, то никакая просьба не поможет. Так что мы так делаем? В какую книгу мы хотим попасть? Ведь нужно пойти просто сделать хорошие дела. Это от всегошнего не зависит. От Всевышнего только зависит только одно. Дать человеку возможность сделать хорошие дела. Это значит, испытание. Правильно, да? И есть случаи, когда они не даются. Это не о нас, не о нас вообще говорится. Так вот, очень странная обычай. Сидят люди за столом, отец берет гранат с сияющим лицом, разрезает плод и говорит такую фразу, сюда будет настолько заслуг на суде, да, который сейчас будет, сколько зерен в этом плоде. Все будет. Или есть, или нету. А теперь несколько маленькое отступление. И сейчас я расскажу, что это все это означает. У нас сейчас осталось э, 3,5 минуты, почти 4. Раби Хайм Шмуллив в своей книге за 1970, перевожу с иврита, 1972 год Называется э, Сихот Мусар бесед, э, эти, Беседы сихот мусар, Беседы о Мусаре, о, о, о этике еврейской. Он так написал, что если человек даже без злого умыса, а тем более со злым умыслом, толкнул другого к нарушению, он, толкнувший, будет судиться по самой строгой мерке. Слушайте, без... просто взял и способствовал причину того, что другой нарушил. И приводит он доказательство о Раф Шмулеец из Торы, вернее из Медораша, где сказано, почему во второй день, когда было шесть дней творения, на второй день сказано китов, что этот день хороший объясняется, потому что вот в день создана вода. Вода, хотя и необходима для жизни, но в ней есть одна вещь, из которой он, этот день не был назван хорошим. А именно, в будущем Моше будет наказан водой. Она будет причиной того, что Моше будет наказан. поэтому он будет наказан за, по своим делам? Это только причина. Это как плетка у, я не знаю, там, у плача. Что еще бывает? А, э, причем это вода? Но в силу того, что вода должна была стать формальной, но причиной для этого наказания. Ей было отказано в положительной оценке того дня, когда она была создана. Второе доказательство Равшмулец приводит из жизни Якова, нашего праца. Там так было сказано, когда он умирал, он сказал, попросил, заклял всех, не, только не хранить его здесь в Египте, вынести. Почему? Рассказывает Минрадж, потому что он не хотел, чтобы заниматься поклонством, чтобы из его костей, из его тела сделали мумию, сделали Э, э, идола для поклонения. Но какое дело Якова о том, что его будут, э, что будут поклоняться ему? Это же их личное египетское дело. Нет, он знал, что если он станет формальной причиной, то и его будет строго спрошно э, на суде. Поэтому нужно стараться не быть причиной. И так сказано в Гемаре. «Любой, из-за кого наказывается другой человек, не попадет на небо. Любой, из-за кого наказывается другой человек». Так вот теперь бомба. Я об этом хочу сказать. Надо, любому из нас надо просить других людей, которые с нами поступили плохо, перед Новым годом обязательно. Не надо ждать никаких, никаких изменений. Если мы его не простим, он из-за нас будет наказан. Почему? Потому что пока у нас отношения серьезные, я его плохо сделал, может быть, он мне плохо сделал, я ему плохо сделал, он меня не простил, и именно из-за того, что я его еще не простил, я буду наказан. Тем более надо его просить, когда он пришел к нам с извинением. Об а извинения, как мы сейчас говорим. Так вот, а теперь Лашонгара. Кто-то, ком сказал Лашонгара, плохие сова. А вот мы знаем об этом, Хофис Хайма прочитали, что если один человек говорит о другом Лашонгара, то его схует, его, э, его заслуги переходят к тому человеку. Они за, за ним записаны. Если, если он меня простил, то они возвращаются ко мне. А теперь я не знаю, против кого я говорил Лашон Айра. Я не знаю. Поэтому я прошу Всевышнего. Всевышний там, на небе, ангелы, на доумке этого человека простить всех, кто про них говорил Лошон, кто про него говорил Лошон И он просит и меня, и тогда мои заслуги, которые перешли к нему, вернутся ко мне. Вот что я говорю, когда я разрезаю плод и говорю, да будет у нас увеличение наших заслуг, запишите меня в книгу заслуг. Это называется на самом деле серьезная вещь, а именно нужно уметь просить Тех, кто нас обидел, и простите Всевышнего, слушай, я не знаю, кого я обидел, напомни ему обо мне чтобы он меня просил тоже. Поэтому если я давал свои вопросы не очень хорошо, не очень удачно, я прошу вас извинения. Вы мне нравитесь, поэтому мне вас извинять не за что. Я вам желаю хорошего Нового года, хорошей еврейской учебы, хорошей торы, хорошего здоровья и выздоровления, обязательно выздоровления маме нашего слушателя в Санкт-Петербурге. Мы всей душой вместе с ними молимся об этом. Всего хорошего нашему еврейскому народу. Сейчас на суде. и в будущем году большое большое спасибо шалом шалом